0: Heute bei True Crime Germany, zwei Verbrechen aus Berlin. In einem Gefängnis greift ein Mann eine Pfarrerin an, er ist bekannt als der Oma-Mörder. Außerdem, in einem Supermarkt bestrafen die Mitarbeiter selbst die Ladendiebe. Dabei kommt es zu einem Todesfall. Es ist der 13.04.2017, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Und es ist fast Ostern, liebe Freunde, das heißt, ihr dürft das heute auch gern als unsere offizielle Osterfolge betrachten. Ich bin euer Moderator Toni und wie immer mit dabei sind Christian. Hallöchen. Und Dominik. Hallo. Und für heute haben wir mal ein kleines Experiment geplant, denn heute haben wir nicht nur einen, sondern sogar gleich zwei Fälle für euch, beide auch mit einer aktuellen Relevanz, das heißt, das wird heute mal eine kleine Ausnahmeepisode, aber sicher nicht minder spannend. Wahrscheinlich sogar doppelt so spannend, würde ich sagen. (lacht) Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten von beiden Fällen an, nämlich dem sogenannten Oma-Mörder.
1: Der Oma-Mörder von Berlin, muss man in dem Fall schon vorweg sagen. Genau, denn es gibt ungefähr
0: 100 in Deutschland und es werden täglich mehr.
1: Falls die ersten schon Google angeschmissen haben, ist es besser, das zu erwähnen.
0: Auch ich habe falsch recherchiert, kann ich gleich dazu sagen.
2: Ja, also seht uns bitte nach, wenn wir vielleicht verschiedene Oma-Mörder in einen Topf werfen. Es gibt sehr, sehr viele in Deutschland, mehr als man vermuten würde.
0: In einen Topf. Okay, äh, erzählt doch mal von unserem Fall. Ja,
1: Ähm, die aktuelle Relevanz ist vielleicht da gerade das, was am am interessantesten vielleicht erstmal ist. ist, Und zwar gibt es ja hier in Berlin die äh, Justizvollzugsanstalt Tegel. Und ähm, das war mir tatsächlich neu, aber also ich dachte, das wäre eher sowas, was es in den USA gibt, aber es gibt es tatsächlich auch in Deutschland, es gibt tatsächlich auch in Gefängnissen sowas wie ähm, Gefängnisgeistliche, also Pfarrer oder Pfarrerinnen, die im Gefängnis arbeiten und äh, die dort die Insassen betreuen und so ist es auch in der JVA Tegel und äh, dort kam es am ähm, 6. Juli 2015 zu einem Angriff auf die dort ansässige Gefängnisfahrerin ähm, von einem Mann, der ähm, ja schon mehrfach straffällig geworden ist und ähm, dieser versuchte ähm, die Gefängnisfahrerin zu vergewaltigen wie sich im Nachhinein herausgestellt hat und ähm, das war hat so viel Aufsehen erweckt dass teilweise selbst die ähm, Mitinsassen des äh, des Täters äh, empört darüber waren weil eigentlich äh, so eine Gefängnisfahrerin als selbst für unter Verbrechern als unantastbar gilt Und ähm, es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es dabei um einen in Berlin schon längst bekannten Verbrecher ähm, sich gehandelt hat, und zwar den Oma-Mörder von Berlin.
2: Hat euch euch das überrascht, dass ähm, eine Pfarrerin in einer männlichen JVA tätig ist? Also mich hat das jetzt nicht komplett überrascht, aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, okay... die die sind ja oft auch alleine, weil wie Chris gerade schon angedeutet hat, Pfarrer oder Pfarrerinnen in JVA's, also in Justizvollzugsanstalten, haben immer so eine gewisse Immunität, einfach weil die der Schweigepflicht unterliegen und die müssen das, was die Gefangenen ihnen erzählen, nicht weitergeben an die Justiz. Das heißt also, die Gefangenen können sich sicher sein, dass das, was sie beichten oder was sie erzählen, dann auch wirklich zwischen den beiden Personen bleibt und deswegen genießen die eigentlich ein hohes Ansehen und, und äh, ist so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die nicht angreift, aber ja. trotzdem sind die beiden ja alleine zusammen in einem Raum, gerade aufgrund dieser Situation ne? und dann wundert es mich, dass ein, ein äh, zuvor schon verurteilter Schwerverbrecher, da kommen wir gleich noch dazu mit einer Frau allein gelassen wird, ohne dass da auch nur in geringster Weise irgendwie Wachen oder so mit bei sind
0: Ja, und das hat ja gerade diese fatale Konsequenz, was du gerade gesagt hattest, dadurch, dass eben diese Schweigepflicht gilt, kann kein anderer im Raum anwesend sein. Das heißt, die äh, Fahrerin hatte dann auch nur so eine Art Pieper, um Alarm auszulösen und das war eben
1: ihre einzige Sicherheit in dem Moment. Ja, wobei sie auch selbst gesagt hat, dass sie da eigentlich nie irgendwelche Zweifel selbst an diesem Job gehabt hat, weil sie gesagt hat, dass selbst ein ein Mörder oder ein Verbrecher für sie, bevor sie ihn kennenlernt, auf jeden Fall erstmal als sympathischer Mensch startet. Und Deswegen ja. ähm, hat sie da, glaube ich, jetzt auch keine Bedenken bei gehabt. Ähm, was aber vielleicht äh, für die Behörden hätte zu Bedenken führen müssen, ist halt, dass es sich bei diesem Mann um einen äh, ja notorischen Verbrecher gehandelt hat. Ein Mann, der ähm, Ende der 90er Jahre in Berlin ist auf eine, sagen wir mal, wie drückt man es am besten aus, auf eine der wehrlosesten Personengruppen unserer Gesellschaft abgesehen hat, sage ich mal, also auf alte Frauen, auf Rentner, auf Rentnerinnen. Und ähm, dieser Mann hat ähm, 68 Frauen, ein paar Männer waren auch dabei, ähm, überfallen. Teilweise mit Trickdiebstählen, aber teilweise auch äh, in ihren eigenen vier Wänden. Also er hat sich ähm, ganz normal gegeben, es war ein junger Mann, der hat geklingelt bei denen an der Haustür. Und ähm, hat dann vorgegeben, dass er Nachrichten für eine Nachbarin oder für einen Nachbarn hinterlassen will und ähm, so hat er dann gewartet, bis die, bis die älteren Damen oder die älteren Herren ähm, Stift und Kuh und Block geholt haben und ist dabei dann in die Wohnung eingedrungen und ähm, hat sich quasi mit dem Opfer eingesperrt und ähm, hat sie dort teilweise, also auf jeden Fall ausgeraubt, er hat oft Sparbücher und Bargeld geklaut, er hat äh, viele Opfer vergewaltigt und missbraucht, aber vor allem ist er mit extremer Brutalität zu Werke gegangen, das heißt, er hat sie getreten, geschlagen und ähm, Das Ganze hat sich dann noch mal massiv verstärkt, als am ähm, 7. Juni 1999 ein Opfer, und zwar ähm, eine 90-jährige Frau, tot in ihrem Bett aufgefunden wurde. Ähm, Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen abartig, aber man muss es halt erwähnen. ähm, Also von der Frau waren halt die Gliedmaßen komplett verdreht. Ähm, Ihre Kleider waren zerrissen, Leber und Lunge waren voller Blut und nahezu alle Rippen in ihrem Körper wurden gebrochen. Und ähm, der Polizei war k- relativ früh klar, dass es sich dabei wahrscheinlich um denselben Täter handeln könnte, der dann aber eine Grenze überschritten hat, die selbst für die Polizei ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Das ist erstmal der Fall.
2: Genau. Also was, was, was ich auch ähm, so heftig fand an der ganzen Geschichte, er hat ja, äh, es, es waren ja auch sexuelle Übergriffe, das hast gerade schon angedeutet, aber ich glaube, also das Älteste, was ich gesehen habe, er hat eine 96-jährige Frau vergewaltigt. Und das ist ja natürlich schon was... Ähm, Vergewaltigung so oder so ist ein ein abscheuliches Verbrechen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber bei Personen, die die ein Alter erreicht haben, in dem man sich in der Regel ja wirklich gar nicht mehr wehren kann, du hast ja gerade schon gesagt, Chris, also da ist ja wirklich keinerlei Widerstand mehr möglich in dem Alter in der Regel und ähm, diese diese Brutalität und diese dieser Sadismus, der da in diesem Menschen, ähm, oder dieser, den dieser Mensch innehaben muss, um, um zu so einem Verbrechen fähig zu sein, das ist schon lässt einen schon schwer schlucken, finde ich.
1: Ja, es ist, ich tue mich auch immer schwer damit, sozusagen, das ist jetzt besonders schlimm, weil das halt diese und diese Opferkreise betrifft. Letztendlich ist ein Verbrechen ja immer schlimm. Deswegen macht es für mich jetzt letztendlich auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein. ein, ein 30-jähriger Mann das Opfer ist oder eine 90-jährige ältere Dame. Schlimm ist es immer, aber es ist halt, zeigt halt von besonderer, obwohl auch das Quatsch ist, Verbrechen ist immer feige, aber das hier zeigt halt äh, von besonderer Feigheit, finde ich, aus der Sicht des Verbrechers, dass er sich wirklich auf Opfer stürzt, die sich wirklich überhaupt nicht wehren können. Aber die auch meistens wahrscheinlich alle zu Hause alleine wohnen und einfach nur ihren letzten Lebensabend verbringen wollen und äh, dann nochmal so ein Verbrecher zum Opfer fallen.
2: Ja, und, und, und eben eben das finde ich so schlimm, also du hast völlig recht, natürlich ist jedes Verbrechen schlimm und gerade jede Vergewaltigung, egal wen es trifft, ist immer extrem schlimm und zerstört in der Regel auch das Leben dieser Person, da gibt es keine Diskussion, aber wenn man sich jetzt überlegt, da klingelt ein Mann, zu dem Zeitpunkt ja noch verhältnismäßig junger Mann, an der Tür von einer alten Frau, unter der Vorgabe, er braucht irgendwie einen Zettel, weil er der Nachbarin eine Nachricht hinterlassen will oder er trägt ihr vielleicht die Tüten nach Hause, das hat er wohl auch ein paar Mal gemacht. Und, und er baut ja schon so eine Art Vertrauen damit auf. Er ist freundlich, höflich, so ist es beschrieben worden. Die, die alten Frauen freuen sich in der Regel, man kennt es ja so, oh, ein junger, höflicher Mann. Und ähm, es, es, wird schon erstes, es werden schon erste Vertrauensbande geknüpft und dann ähm, entpuppt sich dieser, dieser Mensch als 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 Sexualverbrecher der schlimmsten Sorte. Und ähm, bei diesen Übergriffen, also ich, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja wahrscheinlich auch nicht wirklich viel Gewalt notwendig, um eine Frau, die in den 90ern oder, oder fast schon 100 ist, äh, so stark zu verletzen, wie du es gerade beschrieben hast, Chris. Also ähm, es ist auch da hinterlegt worden oder so ist es auch von den Ermittlern beschrieben worden, das hat wohl auch eine große Rolle gespielt für diese Person, dieser, dieser Machtkick und dieses ich brauche jetzt eigentlich nicht viel Kraft und kann schon mit geringer Anstrengung ähm, so schwere, dieser Person so schwere Verletzungen zufügen, dass sie sich dann wirklich überhaupt nicht mehr wehren kann und wirklich nur noch regungslos am Boden liegt ähm, und das finde ich schon, setzt dem Ganzen nochmal eine, eine gewisse Schwere hinzu, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen jungen Mann oder eine junge Frau hast, ähm, da ist noch ein gewisses Wehrverhalten vorhanden. Die, die leisten Widerstand, da ist auch Kraft vorhanden in der Regel und man hat es nicht so leicht wie mit einer alten Frau, die vielleicht wirklich schon nach einem nach einem Schlag so so stark äh, mitgenommen ist, dass da wirklich dann überhaupt kein Widerstand mehr möglich ist und das ist schon, finde ich, nochmal eine andere Hausnummer und, und äh, macht es macht's für mich auch, für mein persönliches Empfinden, nochmal irgendwie schwerer, das äh, schwerer erträglich. Wenn, ein, ein, ein Verbrechen, was ohnehin schon schwer, schwer erträglich ist.
1: Der eine Zeitungsartikel, ähm, den wir ja auch zur Recherche benutzt hatten, da hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. ist einfach so beim Täter äh, die Lust an der Qual gewesen.
0: 30 Jahre war er insgesamt im Gefängnis. Er ist jetzt 51. Kennt ihr die Geschichte mit den Ärzten, ja. Das ist nur was, das ich überflogen habe, aber es geht wohl darum, dass seine Ärzte selbst noch mal vor Gericht standen, weil er eben trotz all seiner Taten auch noch mal Freigang bekommen hat. Genau,
1: wir hatten, wir haben okay. quasi das ähm, ein ähnliches Fallkonstrukt wie damals äh, beim Kreuzwort-Rätselmörder, der ja dann auch ähm, mehr oder weniger dieses Problem, oder das Problem nicht, aber diese Situation hatte, dass er quasi inhaftiert wurde zur Zeit der Wende. Und ähm, dass äh, er halt in, der, in dem Fall jetzt hier Raimund S., du hast es ja schon gesagt, unser Täter... Ähm, in der DDR verurteilt wurde zu lebenslanger Haft mit Sicherheitsverwahrung bis ans Lebensende. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hatte dann 1995 erklärt, dass diese Zwangsunterbringung von den den DDR-Gerichten, die da ausgesprochen wurde, ungültig ist. Und man hat dann äh, den Großteil der Täter, die unter dieses dieses Urteil gefallen sind, in psychiatrische Kliniken eingesperrt und so halt auch Raimund S., und er wurde dann jetzt, ohne dass großartig irgendwie darauf geachtet wurde, für welche Verbrechen er bestraft wurde oder was er getan hat, wurde er halt in eine offene Station einer Psychiatrie verlegt und konnte sich dort mehr oder weniger unbewacht und, und ähm, unbeobachtet größtenteils auf dem Gelände bewegen. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, er hat halt viele Freiheiten genossen. Und 1998 hat er zum Beispiel äh, seinen ersten richtigen Freigang bekommen. Und von dem ist er dann direkt auch schon mal nicht zurückgekommen und 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 was dann halt wieder typisch ich weiß es tut uns auch wirklich ein bisschen leid aber es ist halt True Crime Germany ist halt auch immer ein bisschen ähm Behördenfehler-Podcast, <lacht> ähm, dass dann direkt nicht nach ihm gefahndet wurde, obwohl er halt ein mehrfach bestrafter Verbrecher war. Gab es zwar eine kleine Notiz von der Psychiatrie an, an an die Polizei, dass dort ein Patient entwichen ist, aber es wurde nicht äh, besagt, dass es das jetzt einer von diesen schweren Verbrechern ist, der da entwichen ist, sondern es gab dann keine Fahndung. Es wurde dann einfach so zur Kenntnis genommen. Er wurde dann zwar ähm, äh, ja, was heißt, er wurde halt nicht gefangen. Er war, das ist ja das Problem, was was ähm, hier jetzt in dem Fall war, dass er halt zu dem Zeitpunkt, wo er diese ganzen Taten an den Rentnerinnen und an den Rentnern und auch diese Morde, es ist ja auch noch ein zweites Opfer verstorben, äh, die er ins Koma getreten hat, ähm, dass ähm, dass er zu diesem Zeitpunkt hätte eingesperrt sein müssen. Also er war einfach ein Täter, der eigentlich eine eine Strafe abgesessen hat, aber auf freier auf frei auf, wie sagt man auf freiem Fuß war.
2: Ja, also es doch. wird halt so es wird halt so dargestellt ähm, als als wären diese diese Morde nur deswegen geschehen weil eben ähm, diese Person freigesetzt wurde obwohl es eigentlich nicht hätte sein sollen und man bekommt auch den Eindruck dass man dass da wirklich äh, Sei es, dass ein Fehler passiert ist oder sei es, dass einfach äh, die Lage verkannt wurde, dass man man die Person falsch eingeschätzt hat. Wobei ich mich da dann auch wieder frage, wie das zwei Ärzten passieren kann, die da tätig sind und die die diesen Menschen eigentlich kennen müssten. Also sowas unterstelle ich jetzt einfach mal. Wenn jemand darüber unterscheidet, ob jemand Freigang kriegt, dann muss er ja Kenntnis von dieser Person haben und muss wissen, okay, kann ich diese Person jetzt guten Gewissens in die soziale Freiheit entlassen, sei es auch nur für einen gewissen Zeitraum oder gibt es da Vorbehalte verschiedener Art? Und da, ähm, wird es halt oft oder wurde es oft so dargestellt, okay, die, die Morde waren komplett sinnlos, weil die eigentlich von einer Person verübt wurden, die gar nicht hätte auf freiem Fuß sein dürfen. Und da kommt dann halt wieder unsere, unser bekanntes Motiv zutage. Ähm, man fragt sich halt, wie kann sowas passieren? Wie, wie kann sowas geschehen? Und warum gibt es da scheinbar auch wieder niemanden, der da äh, Verantwortung übernimmt dafür und sagt, okay, war ein Fehler? an der und der Stelle. Die Ärzte sind zwar verurteilt worden, aber ähm, so wirklich 100% Verantwortung hat ja niemand übernommen, also zumindest habe ich da nichts gefunden diesbezüglich, dass da wirklich jemand dann gesagt hat, okay, die Entscheidung wurde von der und der Stelle getroffen, äh, auf, auf Basis von vielleicht äh, falschen Kenntnissen oder Unkenntnis oder so, sondern es ist halt einfach okay, es wurde, es ist passiert und man hat sich eben auf das berufen, was Chris gerade gesagt hat, nämlich, dass die Urteile, die in der DDR gesprochen wurden, in der BRD später keine Gültigkeit mehr hatten und dass man sozusagen... Ja, also für mich las, las ich das so, dass die Person halt wieder mit einer weißen Weste begonnen hat. So, die, die Gutachten, die spielen Zumal, jetzt keine Rolle mehr. Und äh, wir geben ja. ihm jetzt so eine neue Chance und das kann eigentlich nicht sein, gerade bei einem, bei einem sexual motivierten Strafzähler mit dem derartigem Gewaltpotenzial.
1: Zumal du ja auch, das, das hast, wenn ein jemand, ähm, der der. Das stelle ich jetzt mal auf den Raum, weil ich es jetzt gerade wirklich nicht sicher weiß, aber ich glaube, jemand, der äh, lebenslänglich bekommt oder mehrfach lebenslänglich, was auch immer, der also zumindest absehbar für sehr, 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 sehr lange Zeit im Gefängnis sein soll, ähm, der bekommt doch eigentlich keinen Freigang, weil ein Freigang ist doch eigentlich dazu da, um schon mal sich wieder ein bisschen zurück in die Gesellschaft zu resozialisieren und wieder so einen Einstieg ins Leben zu finden. Und jemand, der lebenslänglich bekommt und der hier zu diesem Zeitpunkt noch hätte viele Jahre eigentlich nach DDR-Recht im Gefängnis hätte sein sollen, der bekommt ja eigentlich keinen Freigang und deswegen ist es eigentlich schon ein bisschen unverantwortlich. Also scheinbar wurde da einfach so komplett die Taten so ein bisschen... Ja, f- f- bagatellisiert so ein bisschen, ich weiß nicht so recht. Also ich glaube, das ist doch richtig, oder? Also jemand, der lebenslänglich ist, der bekommt ja nicht einfach Freigang, oder? Ich
2: kann es dir echt nicht sagen. Also da würde ich mich jetzt wieder zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht haben wir da jemanden unter unseren Hörern, der sich da besser auskennt. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob's, ob lebenslängliche Haft grundsätzlich Freigänge ausschließt. Ist mir jetzt nicht, nicht bekannt. Ja, wir bräuchten echt ja. mal
0: jemanden, der sich in, in Gefängnissen auskennt oder vielleicht mit jemandem verwandt ist, der im Gefängnis gearbeitet hat oder so, das wäre echt hilfreich. Also auch bei nicht nur bei diesem Fall, sondern auch bei anderen. Und gerade da finde ich ja auch, also wir alle drei haben gesagt, zum Beispiel diese, diese Praktik mit der Fahrerin im Gefängnis, das kannten wir jetzt alle überhaupt nicht. Mich
2: wundert halt, also klar, dass die dann bei dem Gespräch nicht dabei sind, das ist schon logisch, aber normalerweise hätte ich mir jetzt so vorgestellt, da steht dann jemand vor der Tür, ne, der direkt eingreifen kann, der bewaffnet ist und ähm, der vielleicht auch auf hilferuf oder irgendwas dann sofort reagiert und dann sofort eingreifen kann so so hätte ich mir das jetzt vorgestellt weil es, es es wurde ja geschrieben sie hat dann über ihren pieper hilfe geholt und da frage ich mich dann schon okay wenn ich wenn ich jetzt da noch einen pieper äh, irgendwie aktivieren muss anstatt dass ich einfach nur hilferuf oder so und jemand steht vor der tür und kann dann sofort reinkommen und kann die situation auflösen das ist auch was wo ich sage irgendwie wirkt auf mich etwas befremdlich. Aber es kann ja durchaus sein, dass das vielleicht dort auch geübte Prakt, äh, Praxis ist, um eben dann komplett zu vermeiden, dass da jemand Drittes mithört. Aber das, da würde ich dann wieder sagen, äh, da ist die Sicherheit von Pfarrer-Pfarrerin eigentlich wichtiger, als, als dass dann derjenige, der vor der Tür steht, vielleicht mal zwei, drei Wortfetzen mit aufschnappt oder so, mit denen er dann eh nichts anfangen kann, weil er die vor Gericht sowieso nicht äh, verwerten kann oder irgendwie anderweitig dann äh, nutzen kann. Also ja. ist jetzt so mein, mein Verständnis.
0: Man kennt das ja. auf jeden Fall auch die Situation mit äh, Gefängnispsychologen oder eben Mitarbeitern in Psychiatrien, dass da ähm, das nicht nur wir von außerhalb denken, man man muss echt mutig sein, um das zu machen, sondern dass es auch wirklich Menschen gibt, die Angst davor haben. Also ich kenne das jetzt so fein sind aus Dokumentation und solche Sachen, wo man dann wirklich Erlebnisberichte bekommt von Menschen, die das erstmal mit sowas konfrontiert werden, die das erstmal zu einem äh, wirklich gefährlichen Gefangenen in die Zelle müssen und Angst haben die ganze Zeit. Also das ist nicht nur was, das wir von außerhalb denken. Diese Menschen sind nicht komplett angstfrei, wenn sie da reingehen in ihrem Beruf, sondern sie haben oft die gleichen Gefühle, die wir auch haben, aber müssen dem eben nachgehen. Vielleicht ähnlich wie, keine Ahnung, ein Zoowärter, der die Löwen füttern muss oder so. Also das ist... Äh, gar nicht ja, mal. Es gibt ja halt die Situation,
1: wo du, wo du sowas zum Beispiel trainierst und wo du das übst in deinem Beruf, und wo du es dann halt wirklich das erste Mal in einer echten, nicht gestellten Situation umsetzen musst. Ne? Ja. Okay. Ähm, Nochmal kurz zurück ähm, in die Psychiatrie. Ähm, was vielleicht hier tatsächlich noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass er diesen Freigang, diesen ersten, damals in der Psychiatrie 98, von dem er nicht zurückgekommen ist, bekommen hat, obwohl er schon viermal geflohen war aus der Psychiatrie. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Belohnt man so jemanden mit einem Freigang? Ich weiß nicht, das ist immer so. Natürlich wissen wir jetzt vieles nicht, wie die Situation war, was auch immer, warum er den Freigang bekommen hat, was auch immer da abgelaufen ist, lässt sich immer schlecht nachvollziehen. Aber es wirkt halt, wenn du es halt dann schwarz auf weiß liest, wirkt es immer etwas abstrakt. Und man fragt sich, wie kann sowas passieren? Aber wie gesagt, es ist ja kein Einzelfall bei uns. Es gab ja auch noch diesen äh, Vergleichsfall, ähm, bei Frank Schmökel, der ja damals auch, ähm, das hatten wir ja in unserer Sonderepisode zu Weihnachten, falls du dich erinnerst, Dominik, wo ich mich mit meinem äh, Kumpel damals im Getreidefeld versteckt habe. Ja. Der ist, der ist ja, ähm, der hat ja damals auch Freigang bekommen, zwar unter Begleitung, obwohl es ein extrem schlimmer Verbrecher war und wo er dann bei der Flucht, ich glaube, was für wen hat er mehrere Leute abgestochen hat oder zumindest schwer verletzt hatte. Und da fragt man sich immer, warum muss man das überhaupt machen? Aber Es ist halt die Rechtsprechung, Rechtsstaat und wenn es so festgelegt ist, dann ist es halt so. ne?
0: Ja, es ist sicher auch eine Sache der Motivation und Resozialisierung, dass solche Sachen eben äh, vorgeschrieben sind, dass das geben muss. Weil jemanden in ein dunkles Loch zu sperren und zu sagen, du kommst hier nie wieder raus, das ist halt, ich denke, solche Menschen sind eher bereit, alles zu tun, als Menschen, die Aussicht auf bestimmte Sachen haben. Also ich denke, deswegen ist das auch immer so eine Motivationsfrage, dass man äh, auch die Sache mit der Fahrerin zum Beispiel, dass man diese Gespräche haben kann, weil, ich glaube, jemand, der wirklich lebenslänglich im Gefängnis sitzt und vielleicht auch schon dieses Alter hat, das dann wirklich lebenslänglich bedeutet, oder eben Sicherheitsverwahrung oder was auch immer, der ist wahrscheinlich bereit, alles zu tun, weil er schon weiß, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Und deswegen muss man wahrscheinlich diese Lichtblicke geben, ähm, ja, um Schlimmeres ja, zu verhindern. Könnte ich, könnte ich mir ähm, vorstellen,
2: ja. Aber Chris, du hast gerade ich... ähm, schon ungewollt eine relativ gute Überleitung geschaffen, als du den Begriff Rechtsstaat verwandt hast zu unserem zweiten Fall. Oder gibt es jetzt noch was, was ihr jetzt noch zum, zum Ersten <lacht> ja,
1: sagen möchtet? Ganz ein, ein Abschließendes noch. Ähm, also äh, der Raimund S. wurde dann im März 2000, nachdem, äh, das vielleicht noch ist jetzt für unser Thema an sich nicht so ganz relevant, aber er wurde dann halt äh, mittels äh, einer Aufnahme von der Bankfiliale, äh, wo er Geld abgehoben hat, vom Sparbuch festgenommen. Ähm, aber man konnte ihn nicht gut darauf erkennen. Aber ein Fahrrad war dort auf diesen Aufnahmen zu erkennen. Und so hat sich dann jemand später gemeldet, der dieses Fahrrad wiedererkannt hat und dann wurde äh, Raymond S. verurteilt, wieder zu lebenslangen Haftsicherheitsverwahrung. Aber äh, ich würde nochmal ganz kurz, bevor wir mit dem zweiten Fall weitermachen, halt äh, darauf eingehen, dass halt diese zwei Chefärzte oder dieser eine Chefarzt und der eine Arzt äh, der Psychiatrie halt angeklagt wurden vom Bund äh, Deutscher Kriminalbeamter und dann auch später auf... äh, zumindest der Chefarzt der Klinik auf neun Monate auf Bewährung wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung verurteilt wurde. Da würde mich jetzt noch interessieren, wie ihr das seht, ob, ob, ob solche Leute da wirklich zur Rechenschaft gezogen werden sollten oder nicht.
2: Das ist, also das ist, ich denke, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich denke, also ermittelt werden muss ja in so einem Fall auf jeden Fall. Weil es kann ja nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kann ja nicht angehen, dass äh, ein, ein, ein schwer gefährlicher äh, Sexualstraftäter einfach so auf freien Fuß entlassen wird und später nicht mal nach dem verhandelt wird. Ähm, also da sollte man schon wirklich genau danach, danach ermitteln und wirklich auch versuchen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, weil es hat ja trotzdem indirekt zu dem Tod von zwei Menschen geführt und zu einem, zu unerträglichen Leid von vielen, vielen weiteren, weil es sind ja äh, neben den beiden ähm, Personen, die verstorben sind, auch noch viele, viele andere belästigt worden, geschlagen worden, die haben ja dann später auch ausgesagt, aber waren oft so verstört, dass sie da kaum was dazu sagen konnten zu der Person und das war dann auch äh, der Hintergrund, weshalb man dann anhand des Fahrrads, den Täter dann überführen musste, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gab, irgendwie, bis auf so ein, zwei verkrieselte äh, Bilder aus einer, Bank auf, äh, aus einer Bankfiliale. Aber für mich ist es in dem Fall immer individuell zu sehen, wenn man diesen Personen wirklich nachweisen kann, dass da Mist gebaut wurde und dass es da wirklich darum ging, okay, es ist eine Fehlentscheidung getroffen worden. Ich finde, es gehört dann auch zum Beruf dazu, dass man dafür gerade steht, ob es dann wirklich eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung sein muss, ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Also da bin ich jetzt auch rechtlich nicht nicht fit genug, muss ich sagen, um zu wissen, was genau den Tatbestand dann erfüllt. Also ich unterstelle jetzt weder dem einen noch dem anderen Mal, dass die böse Absichten hatten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das nicht der Fall war. Aber auch Nachlässigkeit sollte zumindest bestraft werden. Wobei dann neun Monate auf Bewährung äh, ist eine Sache. Aber die Frage ist halt, können die Personen ihren Beruf weiterhin ausüben? Sind die noch fähig? Und kann man die noch in dem Beruf arbeiten lassen, wenn man dann riskiert, dass vielleicht in ein, zwei Jahren wieder sowas passiert? Das wäre ja, für mich ja. die, die wesentlich wichtigere Frage eigentlich. Ja, Vielleicht Richtung. auch die Frage,
0: arbeiten sie denn überhaupt noch in dem Beruf, weil das Ganze ist ja schon fast 20 Jahre. Oder ich weiß gar nicht, wann diese Verurteilung passiert ist, aber ob sie zu dem ja, cool. Zeitpunkt noch Ärzte waren.
1: Vielleicht sollten wir ähm, an die Hörer, ähm, wünscht ihr euch, dass wir einen äh, Patreon-Account erstellen und äh, ihr finanziert a, ah, dass äh, Dominik ein neues Mikrofon bekommt, aber vor allem, dass wir uns äh, vielleicht einen Anwalt äh, organisieren können und einen ehemaligen Gefängnisinsassen, den wir dann immer wie bei Fußballübertragung, wenn Schiedsrichter ehemalige zu Schiedsrichterentscheidung gefragt werden, können wir hier immer in die Sendung so einen Anwalt einschalten, den wir dann äh, zu diesen ganzen Rechtssachen befragen. Ich finde die Idee gut.
0: Oder wollt ihr uns vielleicht einen Anwalt äh, finanzieren und dann kann ich einfach Gamer Musik hier einspielen, weil er sich dann um den Rest kümmert. Ähm. Ich würde noch zu diesem Fall sagen, dass äh, es hat sehr viele Parallelen zu dem Fall vom letzten Mal, wo wir uns gefragt haben, äh, zu, wie viel sollten die Polizisten zu, zur Rechenschaft gezogen werden für bestimmte Sachen. Und auch hier ist die Frage, sollte jemand wirklich dafür bestraft werden, dass er seinen Beruf ausgeübt hat und Fehler an seinem Beruf gemacht hat. Natürlich mü- müsste man wissen, wenn man in so einen Beruf geht, dass man bestimmte Verantwortung zu tragen hat. Aber ich finde sowas wirklich immer schwierig, weil, ach, keine Ahnung, ein... ein Was jetzt auch schon auf unseren nächsten Fall hindeutet, aber ein Supermarktmitarbeiter möchte jetzt auch nicht verurteilt werden, weil er irgendwie was fallen lassen hat und das nicht selbst bezahlen will oder so. Also das ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß, aber ich denke, die Lösung für solche Situationen wäre dann wirklich nur, dass man ein viel größeres Gremium hat, um solche Entscheidungen zu treffen. Also dass dann wirklich mindestens zehn Personen abstimmen müssen, ob jemand auf freien Fuß gesetzt wird oder so, keine Ahnung, damit man dann am Ende eben nicht ein oder zwei Verantwortliche hat. Aber ob es das dann besser macht oder nicht, keine Ahnung. Und sicher gibt es das ja in vielen Situationen, also wenn es zum Beispiel darum geht, ob jemand, äh, naja, seine seine Haftstrafe verkürzt wird, ob jemand freikommt aus dem Gefängnis oder ob ein neues Gerichtsverfahren eingeläutet wird, das sind oft so Sachen, wo dann größere, ähm, ja, größere Einheiten befragt werden, größere Gremien oder was auch immer in dem jeweiligen Fall. Ah. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Fall. Übrigens ebenfalls, ähm, kann ich das zumindest sagen, ein Berliner Fall. Ja, ja. <lacht> okay, wir haben bei diesem Fall, weil er wirklich sehr, sehr top aktuell ist und ich glaube im Moment auch immer noch vor Gericht, haben wir entschieden, dieses Mal keine... Ähm, genauen Detail zu nennen. Das heißt, wir werden uns dort etwas wahrgehalten, weil, wie gesagt, das ist etwas, das aktuell immer noch vor Gericht diskutiert wird. Ich habe zumindest noch kein Ergebnis hier, ob jetzt schon eine Entscheidung getroffen wurde. Aber ich kann dazu sagen, äh, wenn ihr euch näher informieren wollt, dann findet ihr auf jeden Fall auch überall dann äh, die Details zu diesem Fall. Ähm, Es geht um einen Berliner Supermarkt, ähm, einen Supermarkt, der Teil einer größeren Kette ist. Und äh, um einen Mann, einen jungen Moldawier der ähm, ja der, der zu seinem Arzt ging mit äh, einigen Verletzungen und der Arzt ihn dann weiter ins Krankenhaus geschickt hat. Das Krankenhaus hat daraufhin die Polizei gerufen, weil sie nämlich festgestellt haben, dass dieser Mann äh, schwere Verletzungen hatte. Ähm, es handelt sich bei diesem Mann nämlich um einen äh, Ladendieb und er ist dann später auch im Krankenhaus verstorben und nun soll äh, ein Ladenbesitzer, ein Ladenchef, von dieser Ladenkette, nein, in diesem Supermarkt, äh, zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, ähm, ich habe auch später erst festgestellt, dass ihr schon etwas mehr über die Sache informiert wart, als ich zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, war meine Situation ähnlich wie das, was ich jetzt gerade bei den, bei den beiden Ärzten gesagt habe, sollte jemand für die Ausübung seiner Tätigkeit und weil er seinen Job richtig gemacht hat, wirklich zur Verantwortung gezogen werden, denn dieser ähm, Ladenchef steht jetzt selbst vor Gericht, weil er versucht hat, einen Ladendieb zu stoppen. Und meine erste Reaktion bei dieser Sache war natürlich, ähm, nein, (lacht) weil Ladendieb ist Ladendieb und er hat versucht, ihn aufzuhalten und musste dabei Gewalt anwenden. Allerdings ähm, steckt dann doch einiges mehr dahinter. Und zwar meiner Meinung nach äh, sehr schockierende Wahrheiten, die sich dabei aufgetan haben. Wie gesagt, dieser junge Mann, der der Moldawier, dessen Namen wir jetzt nicht nennen werden, ging in diesen Supermarkt, hat dort versucht zu stehlen, wurde dann äh, ertappt und anstatt die Polizei zu rufen, haben die Mitarbeiter des Ladens, also vor allem der Geschäftsführer, die Sache selbst in die Hand genommen Ähm, und wie sich herausgestellt hat, oder ich glaube, das ist im Moment immer noch umstritten, ich weiß nicht, ob es schon Hundertprozentig nee, es ist es.
1: Ist, es, ist, es, ist, es ist zumindest wurde ein Urteil gefällt. Ich weiß jetzt nicht, ob der, ob die die Beteiligten dann noch in Revision oder Berufung gehen können, okay. aber zumindest wurde schon mal ein Urteil gesprochen, ja.
0: Ja. Äh, gibt es nämlich ein Hinterzimmer in diesem Supermarkt, das speziell dafür benutzt wurde, um Ladendiebe eigenhändig zu bestrafen? Und eigenhändig tatsächlich, also der äh, Marktleiter dort hatte auch, ich glaube, Quarzhandschuhe waren es, die er wirklich genau. als äh, quasi schon fast als Ritual benutzt hat, als Werkzeug, um Ladendiebe eigenhändig zu bestrafen, also zusammenzuschlagen. Und in meinem Kopf tut sich dann natürlich wirklich ein Szenario auf, das man am ehesten mit vielleicht äh, Hinterzimmern in Casinos, in Vegas oder so in Verbindung bringt. Also scheinbar dieser Supermarkt hatte dieses Hinterzimmer, Und diesen Chef, der sich gedacht hat, die Polizei kommt nie oder beziehungsweise macht nicht wirklich etwas, wenn sie Ladendiebe ertappen und hat dann das Ganze selbst in die Hand genommen und dieses Mal ist es schief gegangen. Aber es scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, aber auf jeden Fall hoffentlich das letzte Mal, denn jetzt steht er, wie gesagt, vor Gericht und auch die Stimmung in dem Markt scheint... Naja, etwas merkwürdig zu sein. Also wenn man den Markt betritt, scheinbar die die Mitarbeiter haben alle ihre Namensschilder nicht angesteckt und solche Sachen, was man da so lesen kann, um vermutlich nicht erkannt zu werden. Sie äußern sich nicht dazu, auch die Stammkunden nicht. Also das Ganze wirkt schon fast wie eine kleine Verschwörung.
1: Ja, vor allem es ist es halt nicht das erste Mal gewesen, wie du schon gesagt hast. Sie haben halt schon des Öfteren in der Vergangenheit nicht mehr die Polizei gerufen, weil sie der Meinung waren, dass die, die, die Ladendiebe ähm, nicht abgeschreckt werden von so einer Anzeige oder dass die fallen gelassen wird, wenn da gesagt wird, okay, das ist ein Obdachloser, da holen wir nichts, der wird vielleicht irgendwie, ja, du, du, du gemacht, was auch immer. Und das war den äh, Mitarbeitern dieses Supermarktes halt äh, nicht genug und deswegen haben sie das halt mehrfach gemacht. Und äh, gerade der äh, das Opfer in diesem Fall, der Moldawier, der wurde halt ein paar Tage vorher in einem anderen Supermarkt derselben Kette äh, tatsächlich in einem, in dem ich auch schon öfter einkaufen war, ebenfalls aufgegriffen und da wurde er ja auch zusammengeschlagen und das ist schon, schon ein bisschen ähm, heftig, finde ich. Und letztendlich ist es ein, halt ein typischer Fall von, von Selbstjustiz und ähm, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Fall, bei der Marianne Bachmeier aber halt in einem anderen Zusammenhang, aber ach, ist schwierig. Also um es gleich mal vorwegzunehmen, äh, um den Kenntnisstand mal aktuell zu halten, also der, der Supermarktleiter, der wurde ähm, in diesem Fall zu drei oder dreieinhalb Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. So. Ähm, das das ist, 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 die, ist auch die Mindest, knapp über der Mindeststrafe für dieses Vergehen. Das, er wurde halt wegen Körperverletzung mit Todesfolge mhm. ähm, wurde er verurteilt und es gibt auch noch äh, laufende Verfahren gegen ähm, andere Mitarbeiter dieser ähm, Supermarktkette. Ja.
2: Ja. Also ich nur noch mal ganz kurz äh, zur Ergänzung der Supermarkt, das sollte man vielleicht noch erwähnen, der liegt äh, in einem Bahnhof. Also es ist ein, ein äh, super kein normaler Supermarkt, der ein bisschen außerhalb. Also beide des, tatsächlich. Ist. Beide, ja. Also der, um den es jetzt speziell geht, in dem speziellen Fall, der liegt in einem, in, einem, in einem Bahnhof und das führt natürlich dazu, dass ein, ich sag jetzt mal, ein gewisses Klientel dort verkehrt. Also zum einen natürlich Reisende, aber zum anderen natürlich auch Beschaffungskriminelle, also sprich Drogensüchtige, die dort unterwegs sind und die ja auch in vielen Fällen eine gewisse Gewaltbereitschaft an den Tag legen aufgrund der Sucht. Das heißt also, sie versuchen sich ihre Sucht zu finanzieren und sind oft, oder so wird es beschrieben, sind sind sehr häufig Gewaltbereiter oder auch aufgrund der Drogen enthemmter, spüren weniger Schmerz oft. Und ähm, das, ist, das führt natürlich zu einer besonderen Situation. Jetzt war es in dem Fall aber so, dass es hier nicht um eine Person ging. Also bei diesem Moldawier hat es sich nicht um eine extrem gefährliche, gewaltbereite und ja, ich sage jetzt mal, ähm, äh, einen, einen typischen Verbrecher gehandelt, sondern um jemanden, der einfach einen Ladendiebstahl begangen hat. Und der war wohl auch nicht gefährlich, zumindest ist es nicht so beschrieben worden. Also es war nicht so, dass man da besondere Gewalt hätte an den Tag legen müssen oder dass es da zu einem Handgemenge gekommen wäre, bei dem sich der Supermarktleiter einfach verteidigt hat, sondern es war wohl wirklich so, dass das Ganze schon fast rituell oder traditionell einfach äh, stattgefunden hat nach einem Muster, was sich vorher schon mehrfach so zugetragen hat, nämlich jemand versucht in diesem äh, Laden zu klauen. Der Laden äh, oder der Filialleiter ist genervt davon, weil, wie Chris eben schon beschrieben hat oder wie ihr beide beschrieben habt, einfach wohl der Polizei übergeben scheint in dem Fall nicht mehr zu helfen. Die sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit wieder da. Man kann zwar Anzeige erstatten, aber es bringt wohl nicht viel. Es passiert nicht viel und deswegen wird in dem Fall, so wirkt es zumindest, das Recht in die eigene Hand genommen. Also der es, es, es bildet sich, wenn man so will, ein Mikrokosmos innerhalb dieses Supermarkts, in dem üblicherweise Ladendiebe nicht an die Polizei übergeben und somit einer rechtsgültigen Verurteilung überführt werden, sondern da wird das Recht in die eigene Hand genommen und man selbst äh, agiert nach eigenem Gutdünken und das ist in dem Fall halt scheinbar so, dass man mit einem Quarzhandschuh auf die Person einschlägt. Wahrscheinlich wäre das wohl auch nie ans Licht gekommen. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass die Personen dann so verängstigt sind, die gehen dann halt nie mehr dorthin, aber weil es ja wirklich sich auch um Personen häufig handelt, die keine wirkliche soziale Lobby haben. Das heißt, wenn die also irgendwie, ich stelle mir das jetzt mal so vor, jemand wird da verprügelt, geht vielleicht zur Polizei, ist das vielleicht jemand, der obdachlos ist, der alkoholisiert ist, dann sagt sich die Polizei vielleicht, okay, gut, er hat sich halt mit einem, mit einem anderen Obdachlosen geprügelt, so wie es täglich wahrscheinlich hundertmal vorkommt und dann wird der wieder weggeschickt. Und viel, viel mehr passiert in dem Fall auch nicht. Und wenn der schwere Verletzungen hat, kommt er vielleicht ins Krankenhaus, dann wird ihm gesagt, okay, prügelt euch halt bitte nicht mehr so nicht mehr so arg. Und dann ist die, ist die Sache für die für die Polizei wahrscheinlich erledigt. Aber in dem Fall war es halt so, dass die Verletzungen so gravierend waren, dass der, ähm, dieser Moldawier wohl zu seiner Cousine gegangen ist, um dort eben Unterschlupf zu suchen. Die hat dann bemerkt, wie schwer er verletzt ist, hat ihn dann äh, zum Arzt geschickt und der wiederum ins Krankenhaus. Und das Krankenhaus hat dann festgestellt, dass diese Verletzungen nicht durch durch äh, also dass die durch Fremdeinwirkung entstanden sind und dass die wohl so schwer sind, dass es durchaus zum Tod kommen kann. Dann ist die Polizei informiert worden und dann ist wenig später diese Person tatsächlich auch verstorben ähm, an den Folgen dieser Verletzungen. Und ähm, das ist dann jetzt was, wo ich mir denke, okay ein Einzelfall ist eine Sache, aber da handelt es sich wohl um eine geübte Praxis, die jetzt halt einfach mal eskaliert ist. Wer weiß, dass wie, oder wer wer weiß, wie oft es vorher schon passiert ist, ohne dass jemand was davon mitbekommen hat. Jetzt ist es eskaliert, jetzt ist es zum Äußersten gekommen und jetzt merkt man plötzlich, dass wohl auch nicht nur der Filialleiter damit drinnen hängt, sondern dass der ganze Markt ähm, das wenn auch vielleicht nicht aktiv mit forciert hat, aber doch zumindest geduldet und gebilligt hat. Und es ist ja auch beschrieben worden, dass da Bilder rumgegangen sind, dass da Videos rumgegangen sind in internen WhatsApp-Gruppen. Man hat dann den Markt kurz geschlossen, kurz daraufhin, hat dann erstmal alle vernommen, die dort arbeiten. Und dabei kam wohl raus, dass sowas immer ein großes Gesprächsthema ist und das wohl auch selbst der Filialleiter von sich aus, dann ein Video von der, von der Geschichte rumgeschickt hat mit dem äh, irgendwie mit dem Untertitel ähm, Moldawien zu Gast bei Freunden oder irgendwas. Und das fügt dem Ganzen ja nochmal eine andere Komponente hinzu. Zum einen die Gewalt und zum anderen einen möglichen rassistischen Hintergrund, der aber jetzt nirgendwo näher beleuchtet ist, aber es ist ja zumindest äh, eine mögliche, eine mögliche äh, Ausprägung davon.
1: Genau. Ja, es kam zumindest dabei heraus, dass, dass äh, sie diese Praxis tatsächlich bei genau diesem Klientel, bei Obdachlosen und halt bei ausländischen oder vielleicht sogar in Kombination obdachlose, ausländische Diebe gerade dort vermehrt äh, äh, angewandt haben. Ähm, was noch vielleicht ganz interessant ist, du hast ja schon gesagt, Dominik, dass es halt, äh, dass sie systematisch vorgegangen sind, so ein bisschen ritualhaft. Ähm, das muss man sich halt wirklich vorstellen. Es wurde auch ausgesagt dass sich ähm, die Opfer in diesen Fällen oder gleichzeitig sind sie auch Täter, aber in dem Fall geht es ja jetzt um um, um diese Sache, ähm, sich wirklich hinknien mussten wie bei einer Hinrichtung in diesen in diesen ähm, Hinterzimmern dieser Supermärkte, dass sie also wirklich äh, wehrlos sich hin, hinknien mussten und dann äh, auf sie eingetreten und eingeschlagen wurde und das ist schon, das hat ja ist ja, sind ja Wildwest-Methoden, das hat ja schon fast was von 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 der Kriegsgefangenschaft oder sowas
0: ja, was man noch mal dazu sagen sollte, ich habe jetzt immer den, äh, den, den Verstorbenen als Jung bezeichnet, aber tatsächlich ist der Marktleiter selbst äh, tatsächlich der Jüngere, denn er selbst ist 29 Jahre alt und irgendwie sehe ich da auch so einen gewissen Zusammenhang. Also ich könnte es mir jetzt tatsächlich bei einem älteren, erfahrenen, vielleicht weniger radikalen äh, Marktleiter wirklich nicht vorstellen, so ein Verhalten. Nicht, dass diese, diese Ausländerfeindlichkeit, die eventuell da aber nicht äh, sogar genauso stark oder stärker ausgeprägt wäre, aber dieses radikale Handeln... Passt für mich irgendwie in dieses Bild eines äh, noch relativ jungen Marktleiters, keine Ahnung. Ähm, Ich habe selbst äh, in der Vergangenheit mal für einige Monate in einem Supermarkt gearbeitet, auch ein Teil einer größeren Kette und deswegen so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Also natürlich nicht mit dem Misshandeln von, von Dieben, aber mit der tatsächlichen Menge und diesem gewissen Gefühl von... Hilflosigkeit, das ich jetzt persönlich nie gemerkt habe, aber ich habe mich sehr viel mit Ladendetektiven und so unterhalten und da kamen immer sehr viele spannende Geschichten dabei raus. Aber ähm, was ich dort gehört habe, war tatsächlich, dass pro Tag mindestens, also schon in so einem kleinen Stadtbezirk, mindestens zehn Diebstähle stattfinden. Und tatsächlich auch dieses, äh, die Tatsache stimmt, dass mit den Ladendieben natürlich nicht viel passiert. Die sind dann, die bekommen diese Akte und dann tauchen sie einfach wieder auf, selbst wenn sie natürlich eigentlich Ladenverbot haben. Diese Sachen. Aber interessant ist auf der anderen Seite auch, dass die, ähm, die Rechte der Mitarbeiter in diesem Supermarkt sehr, sehr eingeschränkt sind. Also komplett das Gegenteil von dem, was hier passiert ist. Tatsächlich ist das Ganze sehr vage und schwammig und man muss als Mitarbeiter in einem Supermarkt selbst stark aufpassen, dass man nicht selbst irgendwelche Grenzen übertritt, schon in dem Moment, du wenn darfst man... Ja,
1: du darfst ja zum ja. Beispiel, glaube ich, niemanden anfassen, du darfst ihn ja nicht mal festhalten eigentlich, ne?
0: Genau, genau, solche Sachen. Was dann aber eigentlich wieder mit dem tatsächlichen äh, Recht eines deutschen Bürgers konfrontiert wird, dass man einen, bei, wenn man ein Verbrechen sieht, darf man, soweit ich weiß, ja schon den Verbrecher aufhalten, also ist man in dem Moment mehr der Mitarbeiter oder einfach ein ein deutscher Staatsbürger, der einfach ein Verbrechen gesehen hat und den Verbrecher am Tatort festhält. Also ihr könnt mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, so ungefähr ist die Rechtlage, dass man bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Polizei eintrifft, jemanden an Ort und Stelle halten darf. Also gerade deswegen ist das Ganze eben so schwammig und vage und was darf man wirklich. Und ich hatte da auch äh, Kolleginnen, denen man es... Zum Beispiel überhaupt nicht zugetraut hätte, die dann einem Ladendieb einfach mal hinterhergesprintet sind und sie zu Boden mhm. getackelt haben. Also solche Sachen gibt es halt wirklich und da folgen dann auch nicht äh, irgendwelche Konsequenzen, aber ich kann schon dieses Gefühl von Hilflosigkeit verstehen, aber dass man dann komplett in das Gegenteil übergeht, äh, ja, das verstehe ich überhaupt nicht, auch weil persönlich ähm, das ist so eine Sache mit Ladendiebstahl. Also ich will natürlich nicht sagen, dass, das, dass es gut ist oder irgendwie nicht weiter schlimm wäre, aber für gewöhnlich, gerade in größeren Supermarktketten, betrifft es niemanden so wirklich. Also da kommen keine Schäden auf, die irgendjemand persönlich... Das ist ja auch einkalkuliert, platzen. oder? Ja, ich denke, sowas ist einkalkuliert. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall jetzt vielleicht ein Privatmarkt war. Dann ist das natürlich nochmal... Naja, ist nicht wirklich eine andere Sache, aber natürlich geht es dann so ein bisschen mehr an das eigene Geld. Aber soweit ich das verstanden habe ja, hat sich ja dann auch der Vorstand von dieser Kette mit eingemischt und so weiter. Es Ist schwer so vage zu sprechen, aber (lacht) wir hätten vielleicht auch mehr Details zu lassen sollen. Ja, keine Ahnung. Also ich ich kann die Situation auf jeden Fall nicht nachvollziehen, aber ich kann diese Verwirrung irgendwie nachvollziehen und dieses Gefühl, dass man äh, ja, dass nicht wirklich was getan werden kann. Aber was soll sich daran auch ändern? Also was soll man mit einem Ladendieb machen? Es ist halt am Ende nur ein Diebstahl, wenn man es so sagen will. Und ich kann da schon verstehen, dass man dann Vielleicht eine Woche später in den gleichen Laden, die wieder im gleichen Laden sieht. Naja.
1: Ja, man resigniert da wahrscheinlich schon als Mitarbeiter, aber es ist halt dann letztendlich, ähm, ja, wie wir es jetzt schon, schon mehrfach gesagt haben, man muss sich halt auch an die Rechtsstaatlichkeit, dann, wenn die Gesetzeslage halt nun mal so ist, dann ist sie halt so. Und, und ob man dann selbst zum, zum Täter werden muss, ist halt diese Frage. Also. Also, die Frage stellt sich nicht, weil es ist halt eine Grenze, die überschritten wird, die, die halt nicht geht. Es ist halt letztendlich Selbstjustiz und, und, und wir leben jetzt im, im 21. Jahrhundert.
0: Ich verstehe es halt noch nicht, weil äh, mit dem, mit dieser Sache wird ja kein Exempel statuiert oder so. Es war ja nicht. Überall, äh, also, es ist ja nicht so, dass dann irgendwie ein Foto oder so davon an die Ladentür gehängt wird, sodass jeder weiß, hier darf man nicht klauen. Es wirklich scheint nur persönliches Vergnügen zu sein. Klar hat man dann vielleicht diesen einen Dieb davon abgehalten, wieder in den gleichen Markt zu kommen, aber das war's auch. Man hält damit nicht andere Diebe ab. Denn es ist ja schließlich was, das heimlich gemacht wird. Es kann ja, nicht ich so glaube, das wäre dann sein ist das sich Ja,
2: genau, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn, wenn man jetzt mal vor diesem Hintergrund, ähm, das Ganze betrachtet, dass es da wohl auch zum großen Teil um Ausländer ging, war wahrscheinlich der Hintergedanke, dass die, ich nenne es jetzt mal bewusst Sippschaft, die da mhm. vielleicht dahinter steht oder der, der Kantenkreis von, von diesem Obdachlosen, meistens äh, leben ja Obdachlose auch zusammen oder oder tun sich vielleicht noch mit anderen zusammen, äh, dass sich dort dann in gewisser Weise rumspricht, dass man in diesem einen Markt wohl besser nicht klauen sollte. Und das war wahrscheinlich der Hintergrund, weil so ist es auch beschrieben worden in den in den äh, Verhandlungen dieser Person. Man hat ihn ja dann gefragt nach den Motiven und da wurde eben angeführt, dass die Polizei eben nichts machen kann oder nichts macht, dass die Personen immer wieder kommen, dass da immer wieder dieselben klauen und dass man deswegen versucht hat, n, irgendwie eine Art Abschränkung zu finden. Und, und das ist natürlich eine, eine absolut lahme Ausrede, klar, aber ähm, das war wohl die Motivation dahinter und so ist es beschrieben worden. Was anderes kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Also, dass man eben versucht hat, dass sich, dass ich das dann rumspricht in der Szene, sage ich mal, und dass dann diese Szene, diese dieses bestimmte Klientel diesen Supermarkt aufgrund dessen meidet. Weil ähm, ich, ich wüsste, ich persönlich wüsste jetzt keinen anderen Grund, weil ansonsten klar, es, es bekommt ja keiner mit groß. Aber ich denke schon, dass sich sowas auch in der in der in der Umgebung dieser Personen, um die es da ging, äh, rumspricht.
0: Ja. Ja, ich find's auf jeden Fall ziemlich schockierend. Also, das, äh, ja. keine Ahnung. Da, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, diese wild West methoden diese typischen, dieses typische Casino-Szenario und, ähm Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, die meisten Menschen hatten selbst schon mal dieses Gefühl, wenn man vielleicht aus einem Supermarkt rausgeht, ohne was gekauft zu haben oder so, hoffentlich denkt jetzt keiner, ich hätte was geklaut oder dass man sich unauffällig, also natürlich ist das immer sehr persönlichkeitsabhängig, aber dass man denkt, äh, guckt mich jetzt gerade jemand an, denkt jemand, ich habe vielleicht was in meine Tasche gesteckt und äh, ich hatte zum Beispiel auch Situationen, wo mir ein äh, Ladendetektiv dann gefolgt ist, weil er dachte, ich hätte was geklaut und solche Sachen und sich dann vorzustellen, dass jemand nur vermutet, man hätte was geklaut und äh, ja, einen dann ins Hinterzimmer äh, zerrt und sperrt, das ist ähm, unfassbar.
1: Mich hat tatsächlich schon mal, ein, 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 damals auf einer Klassenfahrt, äh, mich und ein Kumpel, äh, ein Polizist verfolgt. als wir, wir kamen aus dem Mediamarkt, hm. äh, hatten nichts gekauft, so wie du schon gerade beschrieben hast und sind dann weggegangen, aber haben dann bemerkt, dass uns, uns jemand verfolgt hat vom Markt aus. Und es ging dann fast zehn Minuten lang und irgendwann hat er uns dann auf die Schulter geklopft und ähm, wir so ganz wir haben nichts geklaut wir haben nichts geklaut ja aber bevor ihr in den Mediamarkt gegangen seid, seid ihr bei Rot über die Ampel gegangen. <lacht> okay. Wirklich so, das war, war schon ein bisschen. Aber an jahre. sich hast, hast du recht, das habe ich auch heute noch, wenn du irgendwo reingehst. Gerade ja. früher war es ja noch gar nicht so, aber heutzutage hat ja, sag ich mal, jeder größere Laden, jedes größere Geschäft, hat ja draußen, außerhalb, gerade in so Einkaufszentren, außerhalb des Eingangs, steht ja immer so ein Sicherheitsmann oder so ein Security-Mann mhm. und sowas, der genau guckt und der auch gleich jetzt erstes eingreift, wenn diese, diese, diese. Piepdinger da losgehen ja. und, und da denkst du auch, wenn du da rausgehst, du weißt, du hast nichts geklaut und dann denkst du, gehst du erstmal durch und jetzt, oh wehe, das piept jetzt hier, weil ich irgendwas anderes mit reingenommen hatte oder sowas und man guckt ihm dann nie in die Augen, diesen Sicherheitsmann, wenn man an dem vorbeigeht.
2: Ja. Genau. Geht mir irgendwie nicht so. Also ich, ich kann ja, verstehen. Du machst den ja auch Platz. Ich kann's ich kann's Nein, will ich kann es. <lacht> <Will-breaker. lacht> ich kann es ver- verstehen, aber mittlerweile gibt es ja auch nicht nur dieses, diese Sicherheitsleute vor den Supermärkten, sondern mittlerweile gibt es ja sogar Schließfächer, in denen du deine, deine Taschen und Rucksäcke einschließen kannst. Also damit wird schon entgegengewirkt, ich finde es auch gut. Es nervt zwar manchmal, aber ich finde es nicht schlecht, weil. Äh, streng genommen, wer sagt denn, dass du nicht irgendwie so einen Aufkleber da abknibbelst und denen dann irgendwie eine DVD oder irgendwas in deinen Rucksack schiebst, das kriegt dann keiner mit, also das finde ich, das unterstütze ich auch, Ähm, aber was was für mich äh, dieser Fall nochmal für eine ganz andere Frage aufwirft, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, was ist denn oder wer sind denn die Zielpersonen von so äh, Ladendetektiven, das sind ja in der Regel keine Leute im Anzug, Ähm, Mhm. von denen geht man nicht aus, dass sie klauen, möchte ich jetzt einfach mal unterstellen, das sind Kinder, es sind vielleicht Personen, die einer gewissen, ja, die ein gewisses soziales Stigma haben. Also sagen wir jetzt einfach mal Leute, die vielleicht ein bisschen abgerissen aussehen oder ähm, Punks oder sowas. Ne? Also so eine gewisse Art von, von von Menschen, bei denen einfach angenommen wird, die klauen. So, da kann jetzt irgendwie der Manager, der kann sich jetzt irgendwie was weiß ich, ein iPod oder irgendwas oder, oder sonst was für zwei, 300 Euro einstecken. Ich möchte einfach mal unterstellen, dem würde kaum ein Ladendetektiv hinterherlaufen. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so übertrage, also das ich, ich kenne das ja auch von mir, ich habe ja in der Bank gelernt und ich habe ja viele Jahre Anzug tragen müssen beruflich, die Leute begegnen dir komplett anders aufgrund deiner Kleidung und aufgrund deiner deiner Äußerlichkeit Und das finde ich zum einen ähm, ist, es, ist es einfach menschlich, weil mhm. man hat halt einfach Vorteile, aber zum anderen frage ich mich dann wieder, wie kann es sein, dass jemand nur, weil er einen Anzug trägt oder dass jemand nur, weil er jetzt irgendwie besonders gepflegt aussieht oder so, dass, dass, dass der dann weniger im Fokus ist als jemand, der vielleicht irgendwie einen Nasenring hat oder der grüne Haare hat oder jemand irgendwie mit mit geflammten Springerstiefeln oder sowas. Es ist für mich ähm, eigentlich recht, recht bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft, dass solche Le- dass das bei solchen Leuten automatisch annimmt, dass die klauen. Auch bei Kindern äh, wird es ja oft gemacht. So, das ist vielleicht so diese Mentalität, mit denen kann ich es noch machen. Und die haben vielleicht noch nicht so das Rechtsbewusstsein, aber auch das finde ich, finde ich eine gefährliche Sache. Und gerade so in diesem, in unserem Beispiel jetzt. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass es dabei nicht um, um, um irgendwelche, keine Ahnung, Hausfrauen ging, die vielleicht mal irgendwie eine Packung Zigaretten einstecken oder um irgendwelche Manager, die jetzt einfach keinen Bock haben, ihre, äh, ihre New York Times oder was sie da vielleicht kaufen zu bezahlen, sondern da geht um es um eine gewisse Bevölkerungsgruppe, nämlich Leute, die man in diesem Markt ohnehin nicht haben will. Das ist jetzt eine Unterstellung und Spekulation von mir, aber so so würde ich das jetzt einfach mal unterstellen, weil... Ähm, was, was, was wie, wie treten denn Supermärkte in der Regel auf? So Alles, was so dieses allgemeine Bild verschandelt, in Anführungszeichen, will man ja dort in der Regel nicht haben. Das heißt also, Leute, die betteln, Leute, die vielleicht ein Straßenkreuz oder irgendwas, irgendeine Zeitschrift verkaufen, das wollen die wenigsten ja in ihrem Supermarkt haben. Und ähm, wie, ich, oder anders gesagt, ähm, wie weit gehe ich dann als Marktleiter, wenn ich sage, okay, ich versuche diese Menschen, die meine normale, in Anführungszeichen, gewünschte Kundschaft vielleicht belästigen oder dazu führen, dass da vielleicht Leute nicht mehr reingehen, weil sie sagen, da laufen jetzt nur noch, ich formuliere es jetzt bewusst, Ausländer oder Obdachlose drin rum, da will ich nicht einkaufen, da fühle ich mich nicht sicher. Hat das vielleicht auch dazu geführt? Dieses interne Vorurteil und dieses, wir wollen solche Personen grundsätzlich nicht im Markt haben und versuchen deswegen bei Leuten, die jetzt dann auch, die sogar dann wirklich straffällig werden, da noch härter durchzugreifen, vielleicht war das auch ein Faktor und sowas, finde ich eigentlich dann, das fände ich persönlich jetzt noch viel, viel schlimmer, weil ähm, jeder Mensch hat ja das Recht einzukaufen, wo er möchte und jeder kann kann rumlaufen, wie er will und nur aufgrund der Äußerlichkeit und aufgrund des Auftretens darf man eine Person eigentlich nicht anders behandeln und trotzdem macht es jeder von uns täglich. Äh, Wie hat es sich...
0: ich, ich kann es aus Erfahrung ein bisschen sagen. Also es ist auf jeden Fall das Augenmerk auf äh, Ausländer gelegt, dort wo ich gearbeitet habe. Da habe ich solche Sprüche oft gehört und dass gerade die dann äh, mehr von den in den Kameras, in den Bildschirm verfolgt wurden oder dann genauer hingeguckt wurden. Aber ich kenne eben auch den anderen Fall. Also jetzt wirklich, ähm, das ist nochmal ein Unterschied zwischen. Ich sag mal normale Supermarktmitarbeiter, die dann oft selbst äh, gucken, wer macht was gerade und äh, gerade so Ältere, die nach ihrer eigenen Erfahrung gehen, die die professionellen Ladendetektive, die so ein-, zweimal die Woche da sind und äh, ihre Bildschirme vor sich haben, also, aus meiner Erfahrung, ähm, da habe ich vielleicht so drei, vier verschiedene kennengelernt und die haben tatsächlich auch jeden verfolgt. Also, das war auch mal eine schick gekleidete Dame, die dann vielleicht an der Kasse war und im Verdacht stand, noch irgendwas an ihrem Beute zu haben. Also, da ist der Ladendetektiv auch mal hinterhergegangen. Aber normalerweise herrscht schon äh, dieses Vorurteil vor, dass gerade Gruppen von Ausländern Diebstähle begehen und meistens in größerem Stil. Ähm, wie gesagt, das sind alles nur Geschichten, die ich gehört habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, dass man da eher hinguckt als Ladendetektiv oder Supermarktmitarbeiter.
1: Zwei Sachen noch. Erstmal, Kleider machen Leute. Sagte schon der Schweizer Dichter Gottfried Keller 1874, wollte ich dazu oh. noch merken. Aber ähm, eigentlich ist mir jetzt tatsächlich noch, ich will jetzt gar kein neues Fass noch aufmachen am Ende dieser Sendung, ähm, aber ich habe tatsächlich letztes Mal, als ich wieder ein paar alte Folgen Aktenzeichen XY geguckt habe, gab es nämlich noch äh, einen ganz anderen Fall. Dort war nämlich der Verbrecher der Ladendetektiv. Da hat sich nämlich äh, ein ehemaliger Polizist als äh, Ladendetektiv ausgegeben in einem Supermarkt. Also der stand den ganzen Tag im Supermarkt. ja
0: doch nicht unsere nächste Folge,
1: Mensch. Nein. Der stand den ganzen Tag im, im Supermarkt und hat, und hat nämlich ge- ja, ich weiß, und hat genau das, was du gerade beschrieben hast, gemacht. Er hat Ausländer beobachtet, äh, die im Supermarkt einkaufen waren und hat sie gezielt beobachtet und wenn er jemanden erwischt hat, beim Klauen, ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt, wir gucken jetzt die Polizei und so weiter und die Leute, das waren teilweise halt Leute, die damals noch ohne Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltstitel und so weiter waren und wenn da irgendwie eine Straftat kam, dann hat das schnell zur Abschiebung geführt und dann hat er denen gesagt, dann machen wir einen Deal. Ich komme heute Abend zu dir vorbei und dann handeln wir die Sache aus. Und dann hat er ist er hingegangen zu denen äh, abends und hat dann gesagt, okay, ich habe mit dem Supermarkt geredet, die werden damit einverstanden, die Anzeige fallen zu lassen, wenn du mir 1000 Mark gibst. Und so hat er, so, so, ist er durch, so ist er durch, so ist er ganz Deutschland gefahren und hat dort so die Leute erpresst und äh, hat sich da zigtausend Mark äh, damit äh, erschlichen als fake detektiv wow. Dexter, krass,
2: also quasi Dexter im Supermarkt sozusagen. Ja. Wow. Okay. Ich okay. finde
1: das ist ein guter Abschluss, diese Episode. Ja, auf jeden Fall. Sehr guter ähm, Abschluss.
2: Ring zum genau. Nachdenken,
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, krass, okay. Ja, das war's dann heute mit der heutigen Episode von True Crime Germany. Ähm, Heute, wie gesagt, einmal mit zwei Fällen. Und gerne könnt ihr euch natürlich auch wieder zu beiden Fällen äußern. Wir wollen eure Meinung dazu hören. Ich denke, gerade heute war das auch eine sehr äh, meinungslastige Episode zu diesen verschiedenen Fällen. Und es sind zwei sehr, auf ihre eigene Art, sehr, sehr schockierende Fälle. Zwei Morde und komischerweise alles in Berlin. Aber ich will ja nichts dazu sagen. (lacht) (lacht) Ah. schöne Grüße ansonsten lasst gerne wieder das Feedback kommen ähm, wir haben auf jeden Fall wieder tolle Nachrichten von euch bekommen wir wurden ein bisschen verarscht am 1. April das kam auch mit vor <lacht> mit einer Fake True Crime Germany Episode und ähm, natürlich auch wieder nette Vorschläge von euch dabei gewesen also davon wollen wir mehr haben und natürlich die iTunes Bewertung dafür sind wir auch nochmal ganz besonders dankbar und äh, ja beschafft uns einen Anwalt wie Christian gesagt und, und ein ex
1: bitte auch Erstes Mikro. Okay,
2: erstes Mikro. Ja, ja,
1: also
0: wenn wir einen guten Anwalt haben, dann können wir das Mikro ja stehlen. Der haut uns
2: Stimmt, raus. dann haut er uns raus, ja, stimmt. Ja. Nein, also, ähm, ich, ist, uns ist es natürlich bewusst, Audioqualität ist wichtig, gerade bei einem Format, was dann irgendwie eine Stunde und länger geht. Äh, seht uns bitte nach, da wird auf jeden Fall was kommen, also wir sind dran, aber ähm, bitte noch etwas Geduld diesbezüglich. Und wenn ihr irgendwie auch äh, Geschichten habt, vielleicht seid ihr auch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder habt ähnliche Situation erlebt, die Christ damals, dass ihr euch irgendwie im Kornfeld verstecken musstet, weil ein Schwerverbrecher hinter euch her war. Äh, teilt uns das bitte mit, schreibt uns das in die äh, Kommentare oder schickt uns Nachrichten, interessiert uns auf jeden Fall. Ähm, genau,
1: unser Anwalt kümmert sich drum. Unser
2: Anwalt kümmert sich drum, den wir dann äh, mit euren Geldern finanzieren werden. Das wäre
0: aber eigentlich eine nette Idee, ja. wenn da genug Geschichten zusammenkommen, sage ich jetzt mal, also genug interessante Geschichten, wie ihr mit dem Gesetz in Konflikt gekommen seid, dann könnte man da fast mal eine Sonderepisode zu machen. Genau, Klar, du, dann, also dann, dürft du,
1: dürft Spiel, dann dürft ihr alle in Einspieler aufnehmen und wir machen dann unsere <lacht> ja. Sommer... Nee, ernsthaft, dann machen wir im Sommer dann wieder unsere unsere... Unsere Staffelfinale machen wir dann wieder was Besonderes und dann können wir, könnte jeder ein paar Leute mal einen Einspieler machen, wie sie schon mal in Konflikt kamen mit dem Gesetz. Das ist eine gute Idee. Ja, aber falls so, ihr nicht sprechen möchtet,
0: dann schreibt es uns einfach. Das geht auch. Also ihr müsst ja. deswegen nicht äh, zurückhalten. Schreibt uns dann gerne Bücher über vor, eure mit unseren Erlebnisse.
2: angenehmen Stimmen, ja,
0: natürlich. Genau. Das war's für die heutige Episode von True Crime Germany. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann auch wieder nur mit einem Fall. Bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss.